0: Hallo Johanna, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider keine Hand frei. Ich esse nämlich gerade mein Mittagessen, so ein belegtes Brot. Und dabei musste ich an etwas denken, was eine frühere Arbeitskollegin von mir immer gesagt hat. Sie hat gemeint, sie macht ihren Kindern immer ganz normales Butterbrot bzw. Wurstbrot für die Schule. Dass aber die ganzen anderen Mütter so Selbstmachfreaks sind. Also sie hat das wirklich so gesagt. Und sie hat gesagt, die machen immer so ganz aufwendige Sachen. Und dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Und daran musste ich gerade denken, weil mein Brot ist nicht sehr vorzeigbar und nicht sehr aufwendig. Ich muss aber auch ganz oft an diese Arbeitskollegin denken, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin. Weil dieses schlechte Gewissen, das kenne ich auch. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Und dieses Vergleichen oder dieses minderwertig fühlen kommt leider ganz automatisch. Also auf einer rationalen Ebene weiß ich zum Beispiel, dass ich mich nicht mit anderen Müttern vergleichen muss, dass ich mich auch gar nicht mit anderen Müttern vergleichen kann, weil jeder von uns oder jede von uns hat ganz unterschiedliche Startbedingungen. Und dann passiert es halt trotzdem, dass ich zum Beispiel auf dem Spielplatz bin und für mein Kind Snacks dabei habe und auch noch super stolz auf mich selbst bin, weil ich zum Beispiel neulich ähm, die Reiswaffeln aus der Verpackung rausgenommen habe und eine kleine Dose reingemacht habe, damit es quasi mein Kinderwagen nicht voll ähm, krümelt. Und dann bin ich auf dem Spielplatz und neben mir ist eine Mutter, die für ihre viel größeren Kinder auch so super fancy Jausenboxen gemacht hat. Also irgendwie, sie hat, glaube ich, ihre, diese Sandwiches mit entweder mit einem Messer oder mit einem Keksausstecher, ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gefragt. Aber sie hat sie halt in so Formen geschnitten, also in so Sterne, glaube ich, oder irgendwas anderes auch noch. Und ich habe das gesehen und meine erste Reaktion war so, dass ich mir gedacht habe, diese Bitch. Und da wusste ich so, ich kann halt zu 100% meine Arbeitskollegin äh, nachvollziehen, beziehungsweise verstehen, die halt auch so einen Grant, bzw. so einen Wut auf die Mütter der SchulkollegInnen ihrer Kinder hatte, weil sie halt das Gefühl hatte, im Vergleich zu denen ist sie halt nicht so gut. Und ich hatte halt das gleiche Gefühl. Ich dachte so, ich schaffe es irgendwie gerade und gerade meine gekauften Sachen da irgendwie zu verpacken und bin mega stolz auf mich. Und da ist irgendwie Super Mom die irgendwie super coole Sandwiches macht. Und dann muss ich mir halt immer auch so selbst vorsagen, es geht ja nicht darum, dass ich solche Sachen nicht empfinden darf. Also ich glaube, ich kann meine Gefühle nicht kontrollieren in dem Sinn, dass ich sie mir verbieten kann. Aber ich kann halt damit umgehen, lernen, wenn ich so ein Gefühl habe und dann denke ich mir halt immer so, okay, eben, ich weiß nicht, was diese Frau sonst macht. Wer weiß, vielleicht ist das so ihr Ding. Vielleicht genießt sie das voll, vielleicht macht sie das aus irgendeinem Druck heraus, aber ich wünsche mir halt für sie, dass sie das genießt. Aber ich weiß es halt eben nicht. Also ich sehe ja nur diesen Mini-Ausschnitt. Was ich aber viel besser weiß, ist halt, wie es mir geht und was ich fühle und dass eben, dass ich zu Recht super stolz auf mich bin, wenn ich das irgendwie verpacke und nicht herumkrümle, weil ich es halt irgendwie geschafft habe, in meinem super hektischen, vollen Alltag noch dran zu denken, hey, ich will das nicht später irgendwie aufräumen müssen. Und eigentlich könnte hier ja schon Schluss sein. Ich könnte sagen, okay, jeder macht, wie er glaubt und so und wir sollen halt irgendwie lernen, unsere Gefühle irgendwie zu reflektieren und irgendwie besser miteinander umzugehen. Aber ich musste dann halt, weißt du, mich hat das irgendwie nicht losgelassen. Ich musste halt immer wieder an diese Arbeitskollegin denken und an diesen Hype zum selber machen, weil den kriege ich halt auch mit, obwohl ich zum Beispiel noch nicht so viel Berührung regelmäßig mit anderen Eltern habe. Also mein Kind geht weder in eine Kinderbetreuungseinrichtung noch in die Schule oder in den Kindergarten oder so. Dafür ist es noch zu klein. Aber sogar in diesen Mini-Berührungen quasi mit anderen Eltern kriegt man es halt mit. Also es gibt diesen Trend oder diesen Hype oder ich Druck vielleicht sogar, ähm, Sachen selber zu machen. Also quasi, wenn man was selber macht, dann ist es schon mal besser. Das trifft halt irgendwie so zu für Babybrei. Ähm, keine Faschungskostüme habe ich neulich mitbekommen. Spielzeuge oder so Spiels Spiel, wie sagt man das, Spielsachen. Also Sachen, die man halt spielt mit dem Kind, wenn man die irgendwie selber macht oder so, dann ist es halt viel, viel besser angesehen, als wenn man das einfach kauft. Und ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, eben über diese Arbeitskollegin und warum sie das eben so getroffen hat, dass die anderen Eltern das so aufwendiger gemacht haben, aber auch so über mich selbst eben, warum mir das so einen Stich gibt, wenn ich so sehe, dass jemand was, sowas selber macht, aber dann auch noch besser macht quasi als, als, ähm, als die gekaufte Version. Und vorweg, ich verurteile niemanden, der das irgendwie selber macht, weil ich habe dann so beim Reflektieren und Nachdenken über mich selber festgestellt, ich mache das auch. Also ich mache auch manche Sachen selbst, die ich nicht selbst machen müsste, also die ich auch viel günstiger, viel schneller, viel bequemer kaufen könnte. Das hat schon weit vor meinem Kind angefangen. Also das war in der Pandemie zum Beispiel, weiß ich noch, hatte ich Bein hat einmal den Gedanken, ich muss jetzt mein eigenes Brot machen. Also diesen Gedanken hat ja nicht nur ich, das hatten einige von uns. Aber wir haben Brot gebacken, Bananenbrot war irgendwie voll im Trend. Ich habe sogar mal Kimchi angesetzt. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, ist auch voll klar, warum ich das gemacht habe. Ich hatte damals wahnsinnige Angst. Also diese Pandemie war halt neu, und ich hatte halt einfach Angst, dass irgendwie Menschen, die ich liebe, sich anstecken, dass Menschen, die ich liebe, sterben. Ja, ich hatte halt einfach Angst vor dieser gesundheitlichen Unsicherheit. Und es hat mir dabei geholfen, mich zu beschäftigen. Also ich war ja ohnehin viel zu Hause, so wie die meisten von uns. Und es hat mir einfach geholfen, dann eben so kleine Projekte anzugehen. Also wenn ich irgendwie Sauerteigbrot gemacht habe, ähm, habe ich halt dabei nicht irgendwie googeln können, wo gerade super viele Menschen sterben wegen Corona. Wenn ich dann später auch angefangen habe, Handarbeit zu machen, so zu sticken und zu häkeln und zu stricken, konnte ich dabei halt nicht irgendwie wieder Nachrichten lesen und erfahren, wie schlimm alles ist. Noch ein Vorteil von diesen Mini-Projekten war eben, dass es so befriedigend war in sich. Also ich habe ja einen Job, bei dem ich nichts produziere. Also ich, ich, es entsteht jetzt nichts Greifbares, wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel schreibe oder so. Und da war es aber so, dass ich mich zum Beispiel hingesetzt habe und eine Stunde gestrickt habe oder eine Stunde gestickt habe oder eine Stunde gebacken habe und am Ende hatte ich dann was. Also ich hatte entweder einen sichtbaren Fortschritt bei meinen Handarbeitsprojekten oder ich hatte ein Brot am Ende. Wie cool ist das? Und eigentlich wäre das jetzt das Ende vom Lied. So, okay, die Pandemie, wir haben jetzt irgendwie anderen Umgang damit. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Berührungspunkte mehr mit diesem Umgang mit Unsicherheit, hätte ich nicht ein Kind bekommen. Weil für mich war das so die ultimative Unsicherheit. Bevor ich mein Kind bekommen habe, hatte ich ein paar Monate davor eine Fehlgeburt und das hat mich ähm, sehr mitgenommen und das hat mich sehr, sehr verunsichert. Das heißt, als ich ein zweites Mal schwanger war, war ich einfach sehr, sehr ängstlich. Also ich hatte wirklich Angst, dass es nochmal eine Fehlgeburt wird, dass ich nochmal durch diesen ganzen Prozess gehen muss. Und ich war dann sehr froh, als mein Kind auf der Welt war, aber die Unsicherheit bzw. ein Teil dieser Unsicherheit ist geblieben. Und ich glaube, der, dass diese Unsicherheit alle Eltern in sich tragen, in unterschiedlichem Ausmaß weil diese kleinen Kinder sind halt einfach wahnsinnig verletzlich, beziehungsweise sie machen diese Verletzlichkeit so sichtbar. Also sie sind schon so robust und schreien und machen und, und tun Sachen, aber es ist, schwebt halt irgendwie so um sie herum so, okay, hier ist ein winzig kleines Wesen und da draußen ist so viel Gefahr. Und das sind eben so sehr nahe Gefahren, also keine Ahnung, dass sie sich verschlucken, dass sie irgendwo runterfallen, dass irgendwas auf sie drauf fällt, also diese Sachen. Aber dann halt so diese großen Sachen, die uns alle bedrohen. Also zum Beispiel die Klimakatastrophe, nochmal so eine Pandemiesituation wie mit Covid oder dass ähm, so ein Krieg wie der Ukraine-Krieg zu uns rüberschwappt. Also das sind alles so Sachen, die im Bereich des Möglichen liegen und gegen die ich nichts direkt machen kann. Also egal, was die Werbung zum Beispiel sagt, ich, ich kann alleine die Klimakrise nicht abwenden. Egal, wie viel Holzlöffel und Metallstrohhelme ich kaufe. Egal, wie sehr ich mir die Hände wasche oder Mundschutz trage, ich kann die Pandemie nicht einfach so auflösen. Ich kann auch nicht den Ukraine-Krieg einfach beenden und irgendwie Frieden auf Erden bringen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Und ich glaube, dass dieses Gefühl von da draußen ist Gefahr, sie bedroht auch mein Kind, aber ich kann unmittelbar nichts dagegen machen. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das sehr, sehr viele Eltern kennen. Und ich glaube, dass es für einige Eltern eben wieder so ein Coping-Mechanism, also so eine Art damit umzugehen, ist, so kleine Selbstmachprojekte anzugehen. Also so im ganz Kleinen quasi das Leben ihrer Kinder zu verbessern. Also quasi der Gedanke ist, da draußen ist alles unsicher, da draußen ist so viel Gefahr. Na, dann gehe ich doch tief in mich und quasi in mein Zuhause und mache dort alles so sicher und gut wie möglich. Und das heißt eben, man macht es selbst, also vor allem für Mütter. Weil das finde ich faszinierend, dass der gesellschaftliche Konsens ist, wenn eine Mutter es richtig machen will und am besten machen will, dann macht sie es selbst. Und das fängt schon super früh an, also zum Beispiel bei so naja, wenn du das Aller, Aller, Allerbeste für dein Kind willst, dann stillst du es. Säuglingsnahrung kann nur das Zweitbeste sein. Aber das geht dann auch weiter. Dein Kind braucht dann irgendwann Windeln. Okay, klar kannst du ihm jetzt irgendwie Pampers oder so kaufen, so Wegwerfwindeln, aber eigentlich könntest du auch so äh, wiederverwendbare Windeln kaufen und die einfach immer wieder selbst waschen. Oder der Klassiker. Dein Kind lernt zu essen. Na klar kannst du ihm jetzt irgendwie ein Gläschen kaufen und ihn das füttern. Oder du stellst dich halt jeden Tag mehrmals hin und kochst das selbst. Oder was ich super spannend finde, na klar kannst du für dein Kind Spielzeug kaufen, im Laden, aber hey, eigentlich könntest du auch einfach selbst spielen mit deinem Kind, oder? Und ich glaube eben, dass das zum einen, zu einem Teil, den Müttern auch so eben Beschäftigung gibt oder auch so die Möglichkeit gibt, direkt was Gutes für ihr Kind zu tun. Aber ich glaube, dass es von viel, viel weiter weg oder von viel weiter oben kommt, dass eben was Gutes für das Kind ist, ist was Selbstgemachtes. Und das heißt halt, die Mutter muss sich hinstellen und selbst was machen. Weil eben die gute Mutter, die macht das selbst. Also die nutzt keine Hilfsmittel. Die nutzt keine Convenience-Produkte, wie jetzt irgendwie eine Fertigsuppe oder so. Ich meine, kannst du dir das vorstellen? Eine gute Mutter, die ihren Kindern Fertigsuppe gibt, pff, so weit kommt es noch. Die gute Mutter macht keine Dose auf. Die M gute Mutter öffnet keine Tüte für irgendwie oder irgendeinen Sackerl für irgendeine Suppe oder sowas. Die gute Mutter macht das selbst von ganz, Anfang an, also die nützt auch keine Suppenwürfel oder so, die macht alles selbst. Und erst wenn man so ganz von ganz weit weg drauf schaut, stellt man fest, wie perfide das ist, weil was wir haben Convenience-Produkte, also buchstäblich Produkte, die angenehm, die bequem sein sollen, zu was Schlechtem erklärt, wenn Mütter sie nutzen. Also wir verteufeln buchstäblich Angenehmes und Bequemes. Und ich glaube, einer der Hauptgründe, warum das, dieses gesellschaftliche Bild von die Mutter muss das selbst machen, wenn sie es am besten machen will, sich immer noch hält, ist, dass es sich so gut verkauft. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hä, warum gut verkauft? Also der Punkt ist doch, dass die Mutter es eben nicht kauft, sondern selber macht. Und ich finde, das ist so das besonders perfide und besonders Erfolgreiche an diesem Bullshit. Weil das Ding ist, niemand kann alles selber machen. Also so, viel, so viele Stunden hat der Tag nicht, dass man sich hinstellen kann und alles selber machen kann. Schon gar nicht, wenn man sich noch irgendwie nebenbei, unter Anführungszeichen, um ein Kind oder gar ein Baby kümmern muss. Das heißt, irgendwo muss man Abstriche machen, irgendwo, also Abstriche und Anführungszeichen, aber irgendwo muss man quasi was kaufen, was zukaufen. Und was kauft man dann? Gehst du dann irgendwie zum Discounter und kaufst dann ein günstiges Produkt, vielleicht sogar die Eigenmarke von dem Supermarkt? Oder gehst du dann zu der Marke, die Werbung damit macht, dass wie verlässlich, wie toll sie ist, die, die auch so ein bisschen stolz darauf ist, dass sie teuer ist? Weil, weißt du, was, was wert ist? Das kostet halt auch viel. Und glaub mir, spätestens wenn du ein Kind hast, fällt dir auf, dass all diese Markenprodukte, all diese großen Hersteller, die irgendwie Werbung damit machen, was für geile, tolle Qualität sie haben, wie unfassbar teuer sie sind. Und sie kommen halt auch damit durch. Weil es schwingt ja immer mit, naja, Prinzessin, wenn du es selber machen würdest, wäre es halt am allerbesten. Und wenn du es nicht selber machst, na dann blätter mal ordentlich Kohle hin. Und ich finde das so bösartig, weil eigentlich könnte technischer Fortschritt und technische Lösungen uns ja alle so weiterbringen und uns allen das Leben erleichtern. Und das ist ja nichts Schlechtes. Also, es ist nichts Schlechtes und nichts Schlimmes und nichts moralisch Verwerfliches, wenn einer Mutter das Leben leichter gemacht wird. Jetzt gerade ist es aber so, dass wir sagen: Okay, die gute Mutter macht alles selbst. Und naja, im Notfall quasi greift sie dann, wenn sie es quasi nicht selbst machen kann, aus welchen Gründen noch immer, äh, greift sie dann als zweite Wahl auf was Gekauftes zurück, dann aber auf super teure Produkte. Aber naja, das ist halt auch nicht die perfekte Lösung, weil man weiß ja nie, hm, was ist denn in diesen Produkten alles drin. Und man liest ja immer wieder von so Lebensmittelskandalen. Und, hm, hm, hm. Also am allerbesten ist, die Mutter macht es selbst. Und das kann es ja nicht sein. Also dass es Lebensmittelskandale gibt, dass ähm, nicht alle gekauften Produkte gut sind, ist unbestreitbar. Also das ist gegeben. Und dass gerade so Produkte für Kinder halt mit teilweise Sachen Werbung machen, wo dann viel zu viel Zucker drin ist oder was auch immer, auch das ist bekannt. Aber die Lösung kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie systematische Probleme bei Produkten für Kinder oder es gibt Lebensmittelskandale. Naja, die Lösung ist, jede Mutter macht das jetzt einfach mal selbst. Vielmehr sollte die Lösung doch sein, okay, wir greifen da ein. Also wir machen da strengere Regeln, wir machen da höhere Bußgelder, wir machen da strengere Bestimmungen. Hier schließt sich so ein bisschen meine Argumentation, weil ich ganz am Anfang dieser Sprachnachricht irgendwie meinte, ja, man fühlt sich so machtlos oder ich habe mich machtlos gefühlt während der Covid-Pandemie. Oder ich fühle mich manchmal machtlos, wenn ich an die drohende Umweltkatastrophe denke. Gegen all diese Sachen könnte man was machen. Also was heißt man? Wenn politischer Wille da wäre und man das als Priorität setzen würde, dann könnte man da wirklich Schritte setzen, die wirklich was bringen, die nicht nur mein Gewissen irgendwie beruhigen, die mich so ein bisschen beschäftigen, sondern man könnte die Probleme lösen. Und ich glaube, das ist so meine große Erkenntnis. Anstatt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwo sehe, eine, eine andere Mutter macht irgendwas selbst, anstatt mir dazu zu denken, oh fuck, ich bin, die, die trumpft mich da gerade aus und ich bin eine schlechte Mutter. Statt mich in solchen kleinen, kleinen Gedanken zu verlieren und quasi unsicher zu sein, sollte ich eigentlich viel mehr fordern. Also ich sollte eigentlich viel mehr fordern von der Politik und von denen, die Macht haben und denen, die was zu sagen haben. Ich sollte fordern, dass es eben nicht die schlechte Wahl sein darf, ein Glas zum Beispiel zu kaufen. Dass zum Beispiel Produkte für Kinder, einfach grundsätzlich gut sein sollten. Punkt. Also das ist keine illusorische Forderung. Das sollte normal sein. Es ist eher ein Skandal, dass es das nicht ist. Weil all diese Sachen, die man selbst macht, also zum Beispiel Faschingskostüme, Babybrei, Spielzeuge, irgendwelche Spiele fürs Kind oder so, das ist doch eigentlich super cool. Und wenn jemand das gerne macht und das machen will, also das ist mir super wichtig, wenn jemand das wirklich aus freien Stücken machen will, dann sollte er die Gelegenheit dazu haben und dann sollte er das machen können. Aber niemand Wirklich niemand sollte dahin gedrängt werden, ob jetzt aus Druck irgendwie eine gute Mutter zu sein oder aus irgendwie Angst, naja, wenn ich, es ist jetzt viel besser, wenn ich den Brei selber mache, weil wenn ich den im Supermarkt kaufe, ist der vielleicht schlecht oder so. Sondern es sollte aus freien Stücken sein. Ich glaube, wenn ich das so als Metapher beschreiben müsste, ich glaube, so selbstgemachte Sachen sollten immer so sein wie im Kindergarten, wenn man die macht. Also zum Beispiel, ich habe für meine Eltern einen Aschenbecher damals noch gemacht und den habe ich super gerne gemacht und ich habe den freiwillig gemacht und ich hatte super viel Spaß und ich habe den meinen Eltern gegeben und ich glaube, sie haben sich darüber gefreut. Und genauso sollten aber auch die selbstgemachten Sachen sein, die ich für mein Kind mache. Ich soll sie gerne machen, ich soll sie mit Spaß machen. Ich soll sie nicht irgendwie unter Zeitdruck und schnell, schnell und aus schlechten Gewissen machen, sondern ich will sie freudig machen und ich will sie freudig meinem Kind geben. Und mein Kind, ja, jetzt geht meine Metapher irgendwie ein, weil ich hoffe nicht, dass mein Kind damit so umgeht wie mit dem Aschenbecher. Naja, schlussendlich... Das Beste fürs Kind darf nicht auf Kosten der Mutter gehen, weil die Gesellschaft es irgendwie nicht peilt, da irgendwie Regeln zu setzen und, wie soll ich sagen, Basisanforderungen zu setzen, damit alles, was da draußen für Kinder rumschwirrt, auch wirklich gesund ist und sie nicht krank macht. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich mich wieder in den Strudel geredet, erstens. Zweitens habe ich viel zu lange geredet. Aber weißt du, was das Gute ist? Mein Liptowerbrot kann nicht kalt werden. Ha, Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.